0: We the people. she came, I don't know. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve yine Washington'da Ömer Taşpınar ve Gönül Tolla dünyayı ve Türkiye'yi konuşacağız. Arkadaşlar, merhaba. Ee, önce şu Ukrayna ile başlayalım. Hep telefizimde sorun yaşamamak için ee, sonunda siz. Bana geçen hafta bu konuyu da yattınız ve ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı. Savaşın eşiğinde olduğumuz söyleniyor ve meşhur e, ikili e, telekonferansla bir zirve yaptı Putin'le Biden. Yapılan açıklama ekonomik yaptırımlar vesaire ama o olayın büyüklüğüne denk açıklama değildi gibi geldi bana. Ne dersin gönül e, olay vahim bir noktada değil mi? Yoksa geçen hafta konuştuğumuz yerden devam ediyor olacağız tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin eli o kadar güçlü değil mi Rusya her an gerçekten saldırabilir mi İstihbarat Amerikan istihbarat raporları 174 bin asker değil mi ee, ile saldıracağı gibi böyle bir rakam da verdi ee, ne diyorsun?
1: İki şey yapılmaya çalışıyor, çalışılıyor Ruşen. Ömer'le de konuştuk bunu bu sabah. Mümkün olduğunca özellikle Pentagon raporları şey izlenimini vermeye çalışıyor. Ukrayna'ya girdi girecek. İşte 90 bin askerle başladı. Şimdi 175 bin askeri çıkardı söyleniyor Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini. Ve biliyorsun çok da Amerika batılı müttefikleriyle aynı sayfada değil. Tehdit algısı bakımından aynı sayfada değil ne yapılabileceği, Putin'i durdurmak için ne yapılacak konusunda ayrılıklar var. Dolayısıyla Pentagon bir taraftan şunu yapmaya çalışıyor mümkün olduğunca bir savaş riskinin çok yüksek olduğu algısını yaratarak Avrupalı liderlere bir anlamda ayrıldığınız noktaları bir tarafa bırakın bizim birlikte güçlü bir yanıt vermemiz gerekiyor mesajını vermeye çalışıyor. Ama diğer taraftan da eğer Amerikan yönetiminden insanlarla konuştuğunuzda şunu anlıyorsunuz Amerika'nın elinde ne var? Yani Putin'i caydırabilecek elimizde araçlar var mı sorusuna aslında yok diyorlar. Hatta e, galiba bu hafta pazartesi e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kongre ile meseleyi konuştu. E, tabii bunun hepsini ya bir kısmın sızdı basını şunu söylüyor e, Biden yönetimi yetkilileri. E, bilemiyoruz yani yaptığımız her şey ya da tehdit ettiğimiz şeyler Putin'i durdurmu emin değiliz. Şimdi Putin'in Biden'la şeyine bakalım yani konuşması yaptığı görüşmede neler çıktı. Söylediğin gibi ekonomik yaptırımlar şunu söyledi: 2014'te güvenme yani 2014'te de biliyorsun yaptırımlar olmuştu ama gitti Kırım'ı ilhak etti yani 2014'te yaptığımızdan gördüğünüzden çok daha kuvvetli sert bir Amerika göreceksiniz. Eğer Ukrayna'ya girerseniz mesajı verdi. Ekonomik yaptırımlardan bahsetti. Neydi o ekonomik yaptırımlar tartışılan birkaç şey var. Bir tanesi işte Putin'in yakınındaki isimlere yaptırım uygulama alternatifi. İkincisi Rus enerji şirketlerine yaptırım uygulama. Üçüncüsü ki buna nükleer opsiyon deniyor ve bilmiyoruz bunu ciddi ciddi düşünüyor mu. Rusya'nın batılı finansal networkten çıkarılması işte Swift gibi bu network'ten çıkarılması tehdidi masadan. İkinci olarak söylediği şey neydi? Bayden'in Putin'e askeri olarak da dedi biz müttefiklerimizin yanında duracağız. Bu ne demek oluyor? Yani Ukrayna'ya biliyorsun bir süredir Kongre'nin de ittirmesiyle askeri yardımların artırılması şey var, tartışması var. Aynı zamanda da işte Baltıklara Baltık ülkelerine askeri yardımın artırılması masada ve Amerikan askerinin daha fazla Amerikan askeri varlığının tartışıldığı söyleniyor. Şuna eklemek gerekiyor Ukrayna'ya Amerikan askeri gönderme konusunda Biden yönetimi şey gönülsüz ve bunun da mesajının verildiği söyleniyor. Şimdi bunlar Putin'le görüşmede bunlar konuşuldu. ve bir üçüncü konu da hani koz olarak kullanılan Putin'e Kuzey Yakın 2. Biliyorsun Kuzey Yakın 2 boru hattı Rus gazını, doğal gazını Baltıklar üzerinden şişe taşıyor Almanya'ya taşıyor. Baltık deniz altından ve Almanya ile bir tartışma söz konusuydu Amerika arasında. Şimdi dedi ki Biden biz Almanya ile bir anlaşmaya vardık eğer Ukrayna'ya girersen Almanya bu boru hattını açmayacak dedi. Ama bu konuda da Biden bunu söylemesine rağmen kendi yönetiminden isimler yani çok da emin değiliz bu konuda diyorlar. Dolayısıyla... Amerikan tarafında şu şey hakim. Yani biz söyleyeceklerimizi söyledik. Ukrayna tarafı da dünkü konuşmadan sonra memnuniyetini dile getirdi. Dedi ki biz çok memnunuz Biden'ın bu kadar sert bir üslup kullanmasından. Fakat nihayetinde bütün bunlar Putin'i durdurur mu? Sorusuna Biden yönetiminin verdiği cevap durdurmayabilir. Bu noktada da bir kafa karışıklığı var. Yani Putin ne yapmaya çalışıyor? Ukrayna'ya girecek, Kiev'e kadar girecek diyen insanlar var. Ama mesela Blinken şu tür şeyler söyledi ki bence bu Amerika'nın elini zayıflatan bir şey. Dedi ki bizim yapmaya çalıştığımız burada bizim amacımız Putin'in Ukra- yeni Ukrayna toprağı ele geçirmesini önlemek. Şimdi bu ne demek oluyor? Doğudaki o ayrılıkçı bölgeleri de ilhak edebilir. Hani o durumda biz çok da tepki göstermeyiz. Bu tabii bu verilmeye çalışılan kuvvetli mesajı Zayıflatan bir şey ya da şunu söyledi mesela biz Ukrayna'ya işte asker gönder, Amerika askeri göndermeyi düşünmüyoruz. Şimdi bütün bunlar Putin'in dünyasında şu anlama geliyor. Biden yönetimi, yani Ukrayna meselesi Amerikan iç siyasetinde de önemli biliyorsun. Trump kampanya sırasında, seçim kampanyası sırasında Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki o iş ilişkileri üzerinden saldırmıştı Biden'a. Şimdi de Afganistan'dan sonra bütün gözler Ukrayna meselesinde Biden bu meselenin kapanmasını istiyor. Putin tabii bunu bir zafiyet olarak görüyor. İkinci olarak da Putin Avrupa'ya baktığında gördüğü şey Merkel gitmiş, Brexit olmuş, Zelenski Ukrayna'da şey taban kaybediyor, eli zayıflamış durumda. Bütün bunları göz önüne alarak acaba istediğimi dayatabilir miyim? Peki ne istiyor? Yani aslında formal olarak istediği, söylediği şey resmi yazdan Ukrayna NATO'ya girmesin. Bana bunun taahhüdünü verin diyor. Hani zaten Ukrayna'nın NATO'ya girmesi çok zor ama tabii NATO bunu söyleyemiyor. Çünkü bir koz olarak elinde tutmak istiyor bunu. Ama bence Putin'in asıl istediği şey Ukrayna'ya batı askeri yardımının önüne geçmek. Bu da ne demek oluyor? Bütün bu konuşmalardan sonra diplomatik olarak tansiyonu azaltmak için önümüzde bir yol olabilir. Ki Biden konuşmasında şunu da söyledi Putin'le. Eğer tansiyonu düşürürsen... Daha büyük meselelerde, stratejik meselelerde masaya otururum senle dedi. Bu da şu anlama gelebilir. Hani Amerika'nın Avrupa, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltması konusunda bir tartışma gündeme gelebilir. Yani Putin yine çok büyük bir yani şeyi tansiyonu tavan yaptırarak diplomatik olarak masada istediğini Alman'ın peşinde gibi diye düşünüyorum.
0: Ömer sen ne dersin nasıl girişecek bir de tabii olayın içerisinde büyük e, ülkeler kapışıyor ama Türkiye'nin de bir şekilde adı geçiyor özellikle siyalar bağlamında ve Türkiye'nin Ukrayna konusunda Rusya ile arasında e, Rusya'ya rağmen bir şeyler yapmak istemesi bağlamında e, birinci derecede önemli konu değil ama bizi de ilgilendiren bir boyutu da var.
2: Evet bizi de ilgilendiren bir boyutu var. Zira Gönül'ün son bıraktığı nokta çok önemli. Bu askeri olarak Ukrayna'nın güçlendiği bir ortam var. Yani Ukrayna ciddi askeri yardım alıyor. NATO'dan, Amerika'dan, Türkiye gibi ülkelerden de drone meselesini hafife almamak lazım. Dolayısıyla NATO'ya girmesi söz konusu değil. Kimse Ukrayna'nın NATO üyeliğinden bahsetmiyor. Zaten öyle bir süreç olsa... Bu membership action plan diye bir şey var, üyelik a, aksiyon a, planı. O tür bir plana dahil edilirdi. Onun içine dahil edilmedi Ukrayna. Yani açık açık aslında NATO a, Ukrayna'ya a, üyelik perspektifi vermeyeceğini söyledi. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme ihtimali neyse Ukrayna'nın da a, NATO'ya girme ihtimali o. Böyle bir ihtimal yok. Peki Putin niye bunları yapıyor? Yani Amerika'nın cevabı ne? Yani nasıl bakmalıyız bu meseleye? Şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla Putin bir Sovyetler Birliği imajı yaratmaya çalışıyor tekrar. Yani burası benim etki alanım ve Soğuk Savaş döneminde ki havayı Amerikan başkanlarıyla birer birer böyle büyük zirveler yaparak Cenevre'de mümkünse. Hatta sembolik olarak bunların bir kısmını İzlanda'da, Reykjavik'te falan bile yapmak isteyebilir. O soğuk savaş havasını ve Rusya'nın eski Sovyetler Birliği gibi güçlü olduğunu ve bu bölgeye hakim olduğu imajını vermek istiyor. Bu imajı dayatmak istiyor Biden'a. Ve yazılı, gönülün dediği gibi yazılı, hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşma istiyor. Ukrayna'nın asla NATO'ya üye olmayacağı konusunda. Şimdi bütün bunlar e, tansiyonu arttırıyor tabii. E, yani 170 bin asker e, sınırda bekliyor. Ve blöf yapmanın e, sağlam blöfün iyi blöfün ana kuralı karşı tarafı blöf yapmadığına ikna etmektir. Yani karşı tarafın eğer ya blöf yapıyor bu kesinlikle giremez buraya girerse çok şey kaybeder dediği anda sen yeterince ciddiye alınmamış duruma düşersin. Yeterince ciddiye alınmak istiyor. Zaten o yüzden de gözüne soka soka bir bakıma. Amerika'nın bu askerleri sınıra yayıyor, yayıyor. Mobilizasyon yapıyor. Hipersonik silahlarından bahsediyor. Bir şekilde Biden'la masaya yüksek profilde bir uluslararası anlaşma için oturmak istiyor. Biden bu fırsatı kendisine vermek istemiyor. Çünkü bunu Nisan'da verdi ve çok eleştirildi. Nisan ayında bu yıl... 90 bin değil 40 bin 50 bin asker mobilize etti Rusya buna benzer bir şekilde bu ölçekte değil ama gene bir mobilizasyon yaptı ve Cenevre'de Putin'le Biden arasında önemli bir zirve oldu ve bu zirve işte 3,5 saat sürdü bütün dünya tarafından takip edildi Biden'ın katıldığı ilk ciddi zirveydi ve Putin açısından bir başarı oldu çünkü bir sürü konuda istediğini elde ediyor gibi gözüktü ve sanki ilişkiler düzeliyormuş gibi oldu. Şimdi tekrar bu tür bir zirve için oynuyor olabilir. Fakat Amerika'nın derdi böyle bir fırsatı vermemek kendisine. Yani bunu mükafatlandırmamak, Putin'i bu şekilde bir alışkanlık içine girmesini engellemek. Yani her Amerika tarafından ciddiye alınmak istediğinde böyle bir askeri mobilizasyona girip Diplomatik tavizler alırsa, hele bir de Ukrayna konusunda istediği şeyleri duyarsa, bu Amerika açısından bir zayıflama unsuru olacak. Şunu da unutmayalım. Biden zaten dış politikada çok başarılı bir sınav vermedi. Yani Afganistan fiyaskosunun etkilerinin devam ettiği, İran'da bir başarı hikayesinin olmadığı, Çin'de sorunların olduğu. Dolayısıyla yani baktığımızda dış politika alanında büyük bir başarı var mı dediğimizde yani bazı önemli anlaşmalara geri dönmek, iklim anlaşmasına geri dönmek, birazcık daha NATO'da gözükmek dışında Trump dönemine oranla çok büyük bir başarı hikayesi yok. Afganistan'ın gölgesinde gelişiyor bütün bunlar ve cumhuriyetçiler tabii ki Biden'ı zayıf gösterme çabası içinde. Yani Biden şimdi bütün bunlardan sonra Putin'le böyle bir uluslararası zirvede tekrar bir araya gelirse bu... Ara seçimlere doğru gittiğimiz şu dönemde dış politika alanında iyicene cumhuriyetçilere bir koz vermiş olacak. Dolayısıyla şöyle özetleyeyim. Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey gönülünde anlattığı gibi bir kere NATO'yu sağlam tutmak bu konuda. Yani Avrupa'da bir rehavet havası var. Almanya'da ve Fransa'da Rusya konusunda bir rehavet havası var. Nasıl olsa işgal etmez. İşgal ederse çok büyük bunun sonuçları olur. Putin blöf yapıyor havası var. Özellikle bence Almanya'da bu var çünkü Almanya'nın bu Nord Stream kuzey akım gönülün bahsettiği doğal gaza bağımlılığı çok yüksek seviyede ve o anlaşmayı hiçbir zaman feshetmek istemiyor ve bu ciddi bir sorun Almanya ile Amerika arasında. Yani Almanya Rusya'ya muhtaç. Fransa da Rusya ile ciddi bir kavga istemiyor. Dolayısıyla bir rehavet havası var. Buna karşı Amerikan'ın yapmaya çalıştığı şey panik yaratmak bence. Yani Rusya geliyor ciddi girecekler, blöf yapmıyor bu adam dedirtmek. O yüzden CIA Başkanı Kasım ayının başında Putin'le gitti görüştü. O yüzden basına sürekli 2022'nin başında bütün Ukrayna'yı işgal edebilir, Kiev'e kadar yürüyebilir mesajları veriyor Amerikan istihbaratı, Amerikan basını. Bütün bunları sonuçta... Ulusal Güvenlik Kurumu işte buradaki Beyaz Saray basında paylaşıyor ve bu tür bir alarm, bu tür bir panik yaratarak Avrupa'nın meseleyi ciddiye almasını istiyor. Amaç Avrupa'yı kenetlemek yani NATO'yu kenetlemek bu konuda Amerika'nın arkasında ve yaptırımların çok güçlü olacağı mesajını vermek, caydırmak. Yani Putin'i ne yapmak istiyorsa caydırmak. Buradan bir diplomatik çıkış yolu olacak gibi geliyor bana. Onun bazı ipuçlarını da dünkü konuşmada gördük. Jake Sullivan, ulusal güvenlik danışmanı dedi ki, başkan seviyesinde değil ama daha düşük seviyede görüşmeler ve bir diplomatik angajman içine gireceğiz Rusya'yla. Bu Minsk süreci var zaten Ukrayna ile ilgili. Avrupa'nın daha ön planda olduğu. O sürece Amerika Dışişleri Bakanlığı seviyesinde muhtemelen Lavrov, ve Blinken seviyesinde bir katılım olabilir. Buradan bir diplomatik çıkış yaşanacak gibi geliyor bana. Zira Rusya açısından şu anda bir işgal etmek yani ciddi bir şekilde işgal etmek. Gönülün de söylediği gibi bir bakıma bir daha çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalmak. Yani banka sistemi, finansal sistem oligarkların daha ciddi sistem yaptırımlar altına girmeleri anlamına gelir. Ve de en önemlisi de Ukrayna'nın NATO'ya girişi konusunda aslında bir ivme yaratır. Yani Ukrayna'nın haklı olduğu ortaya çıkar. Ukrayna'nın derdi hep Putin'i ciddiye alın, gerçekten işgal etmek istiyor bizi demesiydi. Şimdi Putin böyle bir adım atarsa bir bakıma Amerika açısından bu sefer gerçekten yani Ukrayna'yı Askeri açıdan nasıl koruyabiliriz? Bunun tekrar edilmemesi için ne olabilir konusunda çok daha ciddi bir askeri mobilizasyona gider. Ve Putin'in istediği şey bu değil. Putin'in istediği şey NATO'nun kenetlenmesi değil. NATO şu anda tarihinin en zayıf dönemlerinden birini yaşıyor. Onu da unutmayalım. NATO aslında yani Türkiye'nin üyeliğinin tartışıldığı, Fransa'nın NATO'nun bir beyin ölümünden bahsettiği... Bir strateji çizemediği bir ortamda böyle bir ortamda NATO'yu kenetlemek NATO'yu bir anda çok daha önemli hale getirmek stratejik açıdan da mantıklı değil Putin açısından. Yani baktığımızda Putin bence blöf yapmıyorum diyerek kazanmaya çalışıyor ama aslında blöf yapıyor amacı Putinle, Biden'la masaya oturup Ukrayna konusunda kalıcı bazı garantiler almak.
0: Bir de Ama başta bakalım. söylediğin Sovyetler Birliği imajını çizmek o, o, hususu çok önemli, çok ilginç. Evet.
2: O imajı o imajı çizmek istiyor. Buradan da son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye açısından bir açısından bir fırsat var burada. Çünkü Türkiye açısından fırsat şu. Türkiye Rusya'nın saldırganlaştığı bir ortamda NATO için daha önemli hale geliyor. Ve Türkiye'nin Ukrayna'ya önemli bir silah satıyor olması, Kırım konusunda ki pozisyonu NATO'nun aslında ve Amerika'nın hoşuna giden pozisyonlar. Yani burada bir fırsat penceresi var Türk-Amerikan ilişkileri açısından ve eminim bunu Türk Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de eğer kaldıysa bir genel kurmay ve askeri otoriteler, muhtemelen Hulusi Akar'dan bahsetmek gerekiyor burada bir avantaja dönüştürebilir. Yani Amerika ile ilişkilerde F16ların satın alınmasından başlayarak yani F-16'lar konusunda bunu bir stratejik avantaja çevirebilir. Yani bakın biz NATO konusunda sizinle beraberiz. Ukrayna konusunda, Rusya konusunda aynı şeyleri düşünüyoruz. Zaten Rusya ile dünya kadar sorunlarımız var. Özellikle işte Suriye'de, Libya'da ne bileyim Doğu Akdeniz'de de sorunlarımız var bile diyebilir. Tabii eli biraz Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin zayıf çünkü Yunanistan'la çapışıyor orada. Ama bunu yani Türkiye Sovyetler Birliği zamanında olduğu gibi soğuk savaş ortamının iki kutuplu bir dünya oluşuyor. O kutuplardan bir tanesi Rusya ve Çin. Yani Rusya ve Çin gitgide git, git, bir kutup haline geliyor. Bu iki kutuplu dünyada Türkiye'nin yerini Rusya ve Çin'den değil Avrasya'cı taraftan değil transatlantik taraftan yani NATO tarafında oluşunun sinyallerini vermesi F-16'ların önünü açar f önünde açtığı gibi uzun dönemde Türkiye eğer yani Rusya'yla iş daha ciddi bir diplomatik gerginliğe giderse Türkiye S-400'lerden bile vazgeçebileceği bir yere gelebilir. Amerika açısından da fırsat penceresi o. Acaba S-400'ler konusunda Türkiye'ye bir geri adım attırıp bu fırsat penceresinde F-35'leri Türkiye'ye satabilir miyiz tekrar? Penceresi de doğabilir. Bunlar şu aşamada spekülasyon altını çizeyim. Fakat bir fırsat penceresi var.
1: Ruşen, ben ona katılmıyorum çok. Bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Yani Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Hani Ukrayna meselesini. Yani bence daha önce söylediğim gibi Ukrayna konusunda Türkiye'nin temel motivasyonu orayı kendi savunma ürünleri için bir önemli bir pazar olarak görüyor. Yani onun dışında Ukrayna çok büyük bir hani jeostratejik bir şey. Önem bence önemi yok. Türkiye'nin iş politikasında fakat Ömer'in söylediği gibi böyle düşünenler olabilir. Ukrayna'yı Amerika ile ilişkilerimizde yol alabilmek için bir şey olarak kullanabiliriz, koz olarak kullanabiliriz diyenler var. Bana o, o, o strateji çok riskli geliyor. Rusya'ya bir sürü yerde bu kadar bağımlıyken Putin'in en önem verdiği yer olan Ukrayna'da yani düşünseniz de şey Ukrayna'ya biz silah satıyoruz ve ve Putin bundan son derece rahatsız. Mesela Erdoğan biz arabuluculuk yaparız dediğinde yani Ukrayna ve şey arasında Rusya arasında arabulucuk ara yapmak istediğini söylediğinde Rus tarafından şöyle bir şey geldi yani bu seni ilgilendirmez Türkiye'nin burada yapabileceği tek şey Ukrayna'yı geri adım atmaya zorlamaktır dedi ve Nitekim Putin'in Türkiye'nin arabuluculuğunu istemediğini çünkü taraflardan biri olarak görüyor arabuluculuğunu istemediğini direkt Avrupa ve Amerika ile konuşmayı tercih ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin burada kendi elini Amerika nezdinde güçlendirmek için, Amerika ile ilişkilerinde bir pozitif gündem yaratmak için orada attığı adımlar çok riskli adımlar çünkü çok daha önemli konular var Rusya gündeminde Türkiye için. Suriye var yani İdlib meselesi var. Bir sürü konu var. Dolayısıyla bana Ömer'in söylediği şey çok riskli geliyor.
0: Şimdi Katar'la devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Türkiye'ye geldi. Sonra da Erdoğan Katar'a gitti. Bayağı anlaşmalar imzalandı ve dış politik zafer gibi anlatılıyor ama zaten Katar Türkiye'nin öteden beri yegane dostu gibiydi. Yine de gönül baktığımız zaman e, bunlar sana ne söylüyor? Bir de tabii orada basın toplantılarında yaşananlar var. Biliyorsun e, para istemeye mi geldiniz yok işte Türkiye'nin krizini fırsat çıkartmayı düşünüyoruz gibi açıklamalar da var. Ne diyorsun?
1: Tabii, bu TRT'ydi galiba değil mi? Yayını kesen. Evet. Reuters'ın Katarlı muhabiri sormuştu o soruyu ve TRT yayını kesti. Tabii bu konuda çok ciddi hükümet tarafında bir hassasiyet olduğunu görüyorsunuz. İlk gözlemim oydu. Ama onun ötesinde ben şöyle görüyorum. Mesela bir 15 tane anlaşma imzalandı diyor. İşte swap anlaşmasının yenilendiği söyleniyor şimdi burada konuşulması gereken şey yani bu Katar'la işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle Katar'la yapılan girilen ekonomik angajman Türk ekonomisini kurtarır mı Erdoğan'ı o anlamda kurtarır mı diye bir soru var benim Katar özelinde bu soruya verdiğim yanıt aslında 2018'den beri hatırlayalım yani ilk swap anlaşması ne zaman imzalanmıştı Katar'la 2018'de yani Suudilerin liderliğinde o körfesin Katar'a şey uyguladığı ambargo uyguladığı yıldan bir yıl sonra imzalanmıştı. Şimdi bu e, imzalandığı bölgesel konjonktüre bakalım yani Katar'ın ne kadar yalnız olduğu, tehdit algısının ne kadar tavan yaptığı bir dönemdi ve e, Türkiye ve İran bir anlamda Katar'ın imdadına yetişti eee Katar açısından da Türkiye ile bu tür bir anlaşma imzalamak bir şekilde hani Türkiye'nin Katar'la askeri ekonomik angajmanını devam ettirmenin bir yoluydu. Şimdi bugüne gelelim. Yine yeniden bu swap anlaşmasının işte yenilendiği söyleniyor. 2018'deki tekrar 2020'de bu genişletildi. 15 milyar dolardı galiba 2020'deki anlaşma. Şimdi bakalım yani Türk ekonomisinde herhangi bir e, dramatik bir gelişmeye sebep oldu mu bu? Hayır yani Katar dolayısıyla o zaman da öyle söyleniyordu. 2018'de hani Trump yaptırım uyguladıktan sonra e, işte dolardaki şeyler çıkışlar e, yeniden Türkiye ekonomisindeki sorunları gündeme getirmişti ve Katar kurtarır mı sorusu Türkiye ekonomisini kurtarır mı sorusu o zaman da gündeme gelmişti. Katar yaptırımları swap anlaşması kurtarmadı. Dolayısıyla bugün yapılan şeyin de yani Erdoğan bunu ümit ediyor olabilir ama e, Türkiye ekonomisini kurtaracağına dair hiçbir emare yok. Fakat ikinci şey e, değişiklik. 2018'den ve 2020'den farklı olarak bugün Katar 2018'de olduğundan, 2020'de olduğundan olduğu kadar izole ve Türkiye'ye muhtaç bir ülke değil. Çünkü e, körfez ülkeleriyle işte Suudi Arabistan'da e, Mısır'la yani Mısır'dan yapılan geçen hafta bir açıklama vardı mesela hani Katar'la angajman konusunda çok pozitif mesajlar verdi. Katar'ın bütün bölge ülkeleriyle yeniden bir normalleşmeye gittiği, körfez ülkeleriyle normalleşmeye gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Mesela Muhammed Bin Salman Katar'da galiba bugün Katar'ı ziyaret ediyor. Bir körfez turuna çıktı. Yani Katar bugün o eskiler olduğu gibi Türkiye'ye muhtaç konumda değil. Şimdi bunu, bu da dolayısıyla şunu getirecek Türkiye ile bu verilen Türkiye ile ilişkiler konusunda verilen bu ekstra pozitif mesajları ben sembolik olarak görüyorum. Çünkü hani bir taraftan tabii Katar şunu söylüyor. Biz Türkiye'nin bizim yanımızda durmasını, en ihtiyaç duyduğumuz zaman durmasını hiç unutmayız diyor. Ama diğer taraftan siyaseten Türkiye'nin altını oyan şeyler yapıyor. Mesela Doğu Akdeniz'de Rum tarafı ee, Katar ve Exxon Mobil'in e, enerji konusundaki şeyine yani orada e, arama doğal gaz araması yapması için ruhsat verdi. Üstelik 5. parsel diye bir yer var yani Türkiye burada burası bizim kıta sahansızımız içinde bir kısmı diyor. Türkiye bunu tepki buna tepki gösterdi ama e, Katar Türkiye için en önemli şeylerden Dış politika gündemlerinden biri olan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin düşman olarak bellediği ülkelerle Türkiye'nin e, güvenliğinin altını oyan adımlar e, atıyor. İşte bu da bana şunu anlatıyor. Yani Birincisi Katar aslında elini çok iyi oynuyor. Yani bölgesel olarak e, hani diplomatik e, konularda son derece realist davranıyor. O yüzden hani Türkiye'yi kurtarmak için de bütün siyasi ekonomik sermayesini harcayacak bir noktada değil. Zaten Katar'ın yatırımlarına baktığınızda Türkiye'yi genel yatırımların oranla çok küçük bir oranda. O yüzden de ben bu görüşmeyi Erdoğan'ın hani Katar ziyaretinden çıkan anlaşmaları vesaireyi Katar açısından verilen sembolik mesajlar olarak görüyorum. Tabii bir de işin şey boyutu var. Bakan da söyledi Katarlı Bakan. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların yarattığı fırsatlar var. Bizim için o fırsatları değerlendirmek istiyoruz dedi. Tabii bir de işin o boyutu var. Türkiye açısından şey olan bir da utanç verici olan bir durum. Onun ötesinde ben bunun çok büyük bir şeye sebep olacağını, kazanıma sebep olacağını düşünmüyorum Türkiye açısından.
0: Ömer sana da yine Katar'ı soracağım ama bir ekle şu demin Gönül bahsetti Erdoğan'la aynı tarihte e, Suud e, Veliaht Prensi de oradaydı. Erdoğan'la görüşmedi ama Reuters'in bir haber analizinde bu sefer görüşmeyecekler ama yakında görüşmeleri dendi ve Erdoğan da zaten yakında Suudi Arabistan'a gideceğini de söylüyor. Suudi Arabistan'a gittiğinde Veliaht Prensi de görüşmez mi? Çünkü orada Cemal Kaçıkçı olayı var da hala e, gündemde olan. E, ne dersin? Bu 180 derece dönüşlere Suudi Arabistan ve baba değil de oğulla da görüşme dair olur mu?
2: <gülüyor> hem babayla hem oğulla görüşmesi gerekecek bence. Sadece oğul sadece babayla görüşme olmaz. Zaten babanın sağlık durumu da iyi değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a gidip MBS'le Muhammed Bin Salman'la görüşmezse o ziyaretin pek bir anlamı olmaz. Bir kere şunu Açık açık söyleyelim Türkiye şaşırmamalı kendi Dışişleri Bakanı'na veya üst seviyede yetkililere para için burada mısınız diye sorulduğunda. Yani bütün dünya Türkiye'nin yaşadığı ekonomik rezaleti takip ediyor. Ve ne kadar saçma bir para politikası sonucu bugünlere gelildiğinin farkında. Türkiye dışında, Türkiye sınırları dışında ki bazı iktidara yakın gazeteciler dışında kimse de bu Çin modeli safsatasını falan ciddiye almıyor. Yani Türkiye 70 sente muhtaç bir döneme doğru gidiyor gibi geliyor bana ve muhtaçsınız değil mi gibi sorulara da maruz kalacak. Kalmamasına imkan yok. Zaten zamanlama manidar diyelim. Türkiye körfez ülkeleriyle sıfır sorun dönemine girmeye başladı. Bütün körfez ülkeleriyle bir tesadüf mü acaba bu ülkelerin çoğunun Yüz milyarlarca dolarlık varlık fonlarının olması. Bu ülkelerinin çoğundan Türkiye'nin bir şekilde bir medet umması. Yani yatırımlar konusunda. Bakın ne kadar ucuzladı Türkiye diyerek. Yani ortada bir Çin modeli falan yok. Ortada kurtarılmaya çalışılan bir ekonomik model var. Bir model de yok. O model de bitti. Çok zor bir dönemde Türkiye. Yani Financial Times okuyan. Wall Street Journal okuyan biraz New York'ta Londra'daki değerlendirmelere bakan birisi Türkiye'ye neden şu aşamada batıdan herhangi bir şekilde para gelmeyeceğini anlar. Yani batıdan ciddi bir yatırım Çin modelidir. Yani Çin, Batı Çin'e ciddi yatırım yaptı. Niye? Çünkü Çin'de bir ekonomik program var. Türkiye'de bir ekonomik program yok. Türkiye şu anda... Ne olduğu belli olmayan bir ekonomik maceranın içinde ne olduğu aslında belli bir dibe vuruş söz konusu. Ve Gönül'ün söylediği gibi yani bu swap anlaşmaları istediği kadar 15 milyar 20 milyar dolar olsun. Türkiye'de Türk parasında güvenin kalmadığı bir yerde Merkez Bankası 128 milyar doları nasıl kaybettiyse burada yaptığı swap anlaşmalarını da öyle kaybeder. Yani bunun hiçbir ekonomik mantığı yok. Şimdi Suudi Arabistan'la ilişkileri tabii ki düzeltmek ister Türkiye. Çünkü Türkiye muhtaç şu anda yatırıma muhtaç yani bu, bu tür finansal sıcak paraya muhtaç diyelim. Yani artık satılacak fazla bir şey kalmadı kamu kuruluşu ama belki bazı topraklar var satılabilecek. Bazı altyapı projelerinden pay verilebilir. Yani Türkiye şu aşamada gerek Katar'ın 300 milyar dolarlık varlık fonuna, Gerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin 9 milyar, 900 milyar dolarlık neredeyse 1 trilyon dolara yaklaşan varlık fonuna gerekse Suudi Arabistan'ın 3-4 trilyon dolarlık varlık fonlarına muhtaç durumda. Yani buradan kapabileceği bazı şeyler olabilir Türkiye'nin. Onların peşinde gibi geliyor ve dediğim gibi Törfez'de sıfır sorun politikası izleyip geçmişte yaşananları unutma çabası içinde. Katar'da şu aşamada ben bölgedeydim bir iki hafta önce. Abu Dhabi'de hep şu konuşuluyordu. Katar ara buluculuk yapmak istiyor. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasını bulmak istiyor. Evet Türkiye'nin de buna zaten deşle oldu. Türkiye'de zaten düzeltmek istiyor arayı. Bana göre Muhammed Bin Salman burada isteksiz olabilir biraz. Çünkü o unutmadı. Türkiye'nin hak Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Türkiye'nin Kaşıkçı olayında Erdoğan'ın marifetli, becerikli diplomasisini unutmadı. Yani Batı basınına Türkiye öyle güzel bir şekilde paketleyip verdi ki bu Kaşıkçı olayını, elindeki istihbarat belgelerini öyle güzel bir şekilde sundu ki kademe kademe yavaş yavaş bunun gündemde kalmasını sağlayarak Muhammed Bin Salman'ın bütün o kırmızı halı üzerinde giden reformist imajı yerle bir oldu. Yani Muhammed Bin Salman bugün Biden tarafından kabul edilmiyorsa, Muhammed bin Salman bugün Avrupa Birliği'ne falan gidip, yani eskisi gibi büyük bir reformist imajı yaşayamıyorsa, bunun en önemli sorumlusu Erdoğan'dır. Bu bir başarıdır Türkiye açısından bir bakıma. Muhammed bin Salman'a bir ders verdi. Muhammed bin Salman'ın ben yapı olarak bu tür şeyleri çok unutacağını düşünmüyorum. Yani düzeltmeye çalışabilir bir şekilde kozmetik olarak düzelir. Ama yani ben açıkçası. Bu kadar yani hırslı ve düşmanlarına karşı bu kadar sert davranabilen bir Muhammed Bin Salman'ın birazcık zorlanacağını da tahmin ediyorum Erdoğan'la böyle kardeş görüntüleri vermekte. Yapabilir ama ben Erdoğan'ın yerinde olsam bir yandan da yani acaba bir yerden açık verirsek Suudi Arabistan bunun öcünü alır mı? Bunun rövanşını almaya çalışabilir mi diye de bir endişe içinde olurum.
0: Şimdi son olarak e, biraz hızlıca geçelim şu konferans ilk e, biz gündeme getirdik galiba Türkiye'de bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetiminin demokrasi konferansını ve e, tahmin ettiğimiz gibi transatlantikte Türkiye çağrılmadı. En son bir açıklama var. Çağrılmamış olmaları demokratik yönelimlerini tasvip etmediğimiz anlamına gelmez gibi söyledi. Sözüm ona diplomatik bir açıklama var ama belli ki Türkiye'yi çağırmamalarının nedeni Türkiye'yi demokrasi olarak görmemeleri. Bu konferansın belli bir yankısı var mı Amerika'da yoksa bir de tabii hala Türkiye ve bir takım ülkelerin ama bizi ilgilendiren Türkiye tabii çağrılmamış olması meselesi kapandı mı? Ne dersiniz? Şey,
1: ondan bir önce söylediğin. Şey benim için problem hani dedin ya yani Türkiye'nin çağrılmamış olması Amerika'nın çağırmamış olması Türkiye'yi bir demokrasi olarak görmediklerini gösteriyor dedi bence bunu göstermiyor. Benim bu demokrasi zirvesiyle ilgili temel problemim şu demokratik kriterlere yani eğer çağrılan ülkeler listesine baktığınızda 110 tane liste var e, şunu anlıyorsunuz hemen demokratik kriterlerle seçilmemiş o, ülke, o ülkeler siyasi kriterlerle seçilmiş yani tabii Türkiye'nin davet edilmemesi e, anlamlı bir taraftan e, ama diğer taraftan davet edilen ülkelere bakın e, Irak e, Zambiya mesela şimdi bunlar Mesela Freedom House diye bir sivil toplum kuruluşu var. Bu işte her yıl ülkeler için bazı kriterleri var. Ona işte puan veriyor. O puana göre kategorileri var. Özgür ülke, kısmen özgür ülke, özgür olmayan ülke diye kategorileri var. Şimdi bu şeyin Biden'ın bu listesine baktığımızda mesela Zambiya ve Moldova gibi ülkeler davetli. Ama bu ülkeler Freedom House şeyinde kategorisine göre bunlar kısmen özgür. Filip, Filipinler teknolojik.
2: var mesela Filipinler.
1: Filipinler var yani Kongo var Irak var ya da ya Angola var mesela bunlar yine Freedom House'a göre şey ülkeler özgür olmayan ülkeler Pakistan var şimdi dolayısıyla neyi anlıyoruz Hayır, Macaristan ve Türkiye çağrılmadı ama bu liseye baktığımızda çağrılan ülkeler listesi baktığımızda şunu anlıyoruz demokratik kriterleri işletilmemiş tam tersine Amerika için açısından stratejik önemi olan ülkeler, Pakistan gibi ama demokratik olmayan ülkelerde buna davet edilmiş ve bölgesel olarak her bölgede bölgeyi temsil edebilecek şeyde ülkeler tercih edilmiş. O nedenle bence bu Türkiye'nin davet edilmemesinin gösterdiği şey şu, Türkiye stratejik olarak önemli değil Amerika için. Yani hani Türk demokrasisiyle ilgili Amerika'nın ne düşündüğü konusunda bir şey söylemiyor. Türkiye'nin stratejik önemi konusunda Biden yönetiminin barda sonucu göstermesi açısından önemli bence bu demokrasi zirvesi.
2: Sen
0: ne dersin Ömer?
2: Çok, çok doğru katılıyorum. Yani stratejik açıdan çok önemli olsa Filipinleri davet ettiği gibi ederdi. Ama Türkiye'nin S-400'leri almış olması... Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmış olması demin başına dönelim konunun yani NATO içindeki yerinin sağlam olmayışı stratejik önem kaybı içinde olduğunu da gösteriyor. Yani bu zirve bir demokrasi zirvesinden çok Çin'e ve Rusya'ya karşı bir mesaj. Yani şöyle bir mesaj demin başlarken iki kutuplu bir dünyadan bahsettik. O kutuplardan bir tanesi Amerika diğerinde Çin ve Rusya var. Bu Çin ve Rusya'nın ortak özelliği çok ciddi stratejik ortaklık içinde olmaları değil. Hatta Sibirya'da, Asya'da, Pasifik'te çatıştıkları alanlar var Pekin'le Moskova'nın. Ama ortak noktaları, ortak faydaları Çin ve Rusya'nın otoriter rejimler olmaları. Diktatörlük vari rejimler olmaları. Onlara karşı Amerika bir demokrasi zirvesi yaparak demokratik ve stratejik açıdan kendine yakın önemli ülkeleri çağırıyor. Bu arada bazı hatalar yapıyor. Yani dünyanın en önemli Müslüman demokrasilerinden bir tanesi olan Bangladeş'i, neredeyse 200 milyonluk bir nüfusu olan Bangladeş'i davet etmiyor mesela. Ve bazı otoriter rejimleri davet ediyor tabii ki. Yani bu gösteriyor ki bu bir demokrasi zirvesinden çok tam da gönülün söylediği gibi daha çok stratejik, bu iki kutuplu dünyaya bir mesaj. Yani demokrasilerden yana olun mesajı. Ama acemice ve çabuk organize edilmiş bir, bir, bir organizasyon bu, bir toplantı. Zira yani en azından bu demokrasi açısından zayıflamakta olan ülkelerden sivil toplum katılımı yapabilirdi. Mesela Türkiye'ye şöyle diyebilirdi. Veya Türkiye'ye, Pol- Polonya'ya, Macaristan'a bu tür ülkelere yani illiberal demokrasi dediğimiz kurumların zayıfladığı, demokrasinin ivme kaybettiği ülkelere şunu söyleyebilirdi. Sizin Dışişleri Bakanlarınızı, sizin başkanlarınızı davet etmek yerine sizin ülkelerinizden 3 tane güçlü sivil toplum örgütünü çağırıyoruz. 3 tane sivil toplum lideriyle görüşeceğiz. ve Veya sizin ülkenizdeki bağımsız medya kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Onlardan temsilciler çağırıyoruz diyerek. Ömer
0: yakma bizi Ömer bir <gülüyor> şey Hiç aklıma Türkiye
2: yani o, o konuda benim aklımdaki şablon buydu fakat bunu yapmayarak gösteriyor ki aslında bu bu meseleyi ciddiye bile almıyor. Yani demokrasi güçlendirme gibi bir derdi yok. Zaten
1: Türkiye de illa beraber demokrasi değil yani <gülüyor> onu, onu da söyleyeyim.
2: Çok yani Türk dostumlar. Türkiye, Türkiye nedir tartışmasında Gönül'ün dediği gibi Amerika'daki tartışma artık Türkiye'yi bir ne bileyim bir Rusya ile aynı kategoriye koyuyor. Ve unutuluyor ki Türkiye'de hala seçimlerle iktidar gidebilir. Yani Putin'in seçimlerle gitme ihtimali sıfır. Sıfır. Yani Putin seçimlerle gitmez. Ama Türkiye'de Erdoğan seçimlerle gayet mümkün bir şekilde gidebilir yani bu, bunu güçlendirmek istese bu imajı bir şekilde Türkiye'yi, Türk demokrasisini de ciddiye alırdı. Bu demokrasi üzerine olsaydı. Bu arada bunun demokrasi üzerine olmadığını da şöyle bir ironiyle anlatarak bitireyim. Öğrencilerimle konuştuğumda Amerikalı askerlerle içlerinde bir tanesi dedi ki, ya bu demokrasi zirvesiyle ilgili çok ciddi bir sorun var. Nedir dedim? Amerika demokrasi değil ki dedi. Yani baktığımızda nasıl diyorsun dedim. Bunu Freedom House'a baktığında dedi Freedom House'un son değerlendirmelerine göre Amerika'da seçimlerin seçim sonrası bu peaceful transition of power dediğimiz yani seçimlerin barışçıl bir şekilde yapılıp iktidarın barışçıl bir şekilde değişmesi konusunda yaşanan bu fiyasko. 6 Ocak 2020 fiyaskosu 21 fiyaskosu gösterdi ki Amerika'nın kendisinin demokratik kurumları aslında bir gerileme içinde. Dolayısıyla asıl mesele Amerika'nın demokratik olması. Keşke bu zirveyi gerçek bir demokrasi yapıyor olsaydı dedi. Bunu da Amerikan Harp Kurumları Harp Akademisi'nde bir askerin açık bir şekilde söylemesi aslında bana Ümit verdi yani Amerika'daki düşünce özgürlüğü ve bürokratların, askerlerin bile fikirlerini rahat rahat söylemeleri açısından. Fakat bu gerçek yani Amerika'nın Trump sonrası yaşadığı, Trump'la beraber Trump sonrası yaşadığı a, demokrasi a, imaj kaybı ve Freedom House gibi a, kurumların Amerika'daki gidişatın iyi olmadığından bahsetmesi basın özgürlüğünden tut da yargının bağımsızlığına kadar. Yani düşünce özgürlüğü dahil bir sürü alanda Amerika'da sorunlu bir demokrasi var artık. Ve bu sorunlu demokrasi Biden'la bir a, demokrasi zirvesi yapıyor. Ve aslında demokrasi zirvesi değil stratejik ortaklık zirvesi gibi yapıyor bunu.
0: Evet burada Transaltantiye'ye nokta koyalım. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a tekrar çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.